0: Schon das Platznehmen in diesem außergewöhnlichen Fluggerät zeigte mir als erfahrenen Piloten. Hier wird gleich etwas Einmaliges mit mir passieren. Ja, das wird es auch. Ich hoffe, ihr habt euren Zylinder und eure Fliegerbrillen bereit, denn heute werden wir definitiv etwas Besonderes kennenlernen und erleben. Aber eben kurz muss ich hier noch ein paar Sachen machen und. Oh, ja, noch eine Nachricht bekommen. Warte, was ist das denn? Oh, okay, eine Sparnachricht. Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Es ist eine besondere Folge, denn ich habe heute keinen Gast und äh, wie man vielleicht schon hören kann, ich nehme dieses Intro gerade in einem Freizeitpark auf. Es ist relativ ruhig, weil ich gerade an einem Ende von dem Freizeitpark bin und hier relativ wenig los ist. Aber ja, ich bin im Phantasialand und vor zwei Tagen hat hier die neue Themenwelt Hoogburg mit Fly eröffnet. Und naja, das Hotel kommt in den nächsten paar Tagen auch dazu. Äh, ja, und ich war heute da. Und jetzt hört ihr gleich in dem normalen Podcast und auch in der normalen podcast umgebung wie ich es so, so gefunden habe und meine Gedanken darüber. Bis gleich. Ja, das war ein etwas anderes Intro, aber ich glaube, das passt perfekt zu dieser Folge, denn diese Folge ist ja auch eine Special-Folge. Und wie ihr schon im Intro gehört habt und auch im Titel lesen könnt, heute soll es mal um die Eröffnung von Rugburg und äh, meinen Besuch gehen. Im Endeffekt. Ich war nämlich drei Tage nach der Eröffnung, oder besser gesagt am 19. da und ähm, bin die neue Achterbahn gefahren und äh, habe den Bereich erkundet. Aber bevor wir jetzt zu meiner Meinung von dem gesamten Themenbereich und der Achterbahn kommen, würde ich sagen, beginnen wir natürlich am Start. Und das ist erstmal der Ticketkauf, denn äh, das ist alleine schon eine sehr witzige Story, denn, naja, wie soll ich sagen... Es war eine sehr, sehr unerwartete Öffnung von dem neuen Themenbereich, denn man hätte eigentlich gedacht, dass das Phantasialand, wie zum Beispiel damals bei Klugheim, ein Video vorher macht und sagt, dann und dann ist es offen. Im Endeffekt wurde es aber dann an dem Tag, wo es eröffnet wurde, auch gesagt und das irgendwie nur eine Stunde vorm Park-Opening, glaube ich. Oder weniger sogar. Ganz, ganz komisch. Naja, aber ich muss sagen, wir haben es nicht Danach erst geholt die Tickets, sondern wir haben die Tickets schon weitaus davor geholt. Oder besser was gesagt, was ist, weitaus eine Woche ungefähr, denn ähm, ja, der Bereich an sich war halt ja schon fertig und ähm, ja, das Mitarbeiter-Opening hat mich dann schon ziemlich überzeugt, dass das in der nächsten Zeit oder besser gesagt nächsten Woche eröffnet. Äh, war aber sehr riskant und ähm, im Endeffekt hätte es auch genauso noch geschlossen sein können und wir hätten nur die anderen Bereiche gehabt zum erkunden. Aber natürlich kenne ich den Park auch schon relativ gut. Und äh, ja, dann wären wir halt nur Taron gefahren. Nein. Genau, und ähm, es war ziemlich unerwartet, denn zwischendrin in der Woche kamen immer so ein paar Infos, die mich so ein bisschen zweifeln lassen haben, ob das jetzt im Endeffekt öffnet oder nicht. Aber ich bin sehr froh, dass wir die Tickets gekauft haben und dass wir so frühzeitig sozusagen darauf reagiert haben, denn naja, der Ticketladen oder besser gesagt der gesamte Shop vom Phantasialand war erstmal down. Also, weil so viele wahrscheinlich darauf zugreifen wollten und logischerweise war halt nur eine bestimmte Anzahl und so darauf kommen können und all der Zeug. Ja, deswegen bin ich ziemlich froh, dass wir es schon vorher gekauft haben und nicht mehr den Stress hatten mit, wir kommen nicht auf die Internetseite, wir haben ultra die Probleme. Ja, wenn man sozusagen in dieser Szene drin ist, dann ähm, hat man es definitiv relativ leicht herauszufinden, wann was eröffnet. Und ja, da bekommt man ziemlich viel, ziemlich schnell mit. Und deswegen ja war ich sehr, sehr fröhlich, dass wir die Tickets schon hatten und ähm, dann einfach in den Park gehen konnten. Genau. Und das haben wir dann logischerweise auch gemacht. Wir waren ungefähr so 9.40 Uhr am Parkplatz. Sind dann halt, also Mystery-Parkplatz für die Leute, die das jetzt was sagt. Und sind dann logischerweise zu dem Haupteingang in Berlin gegangen. Logischerweise sind dann auch direkt reingegangen. Ja, und da war dann auch schon direkt eine Schlange von Ruckburg, die bis zum Kaiserplatz ging. Und zwar war am Kaiserplatz da so ein relativ naja, großer Bereich, würde ich jetzt sagen. Nochmal extra abgetrennt mit so, ja, diesem Sperrbändern oder wie auch immer man das nennt. Aber auf jeden Fall waren da so drei Zickzacklinien jeweils, die über den gesamten Kaiserplatz liefen. Und wir waren relativ früh da, deswegen, ähm, ja, waren wir relativ weit vorne und, ja, also, klar, wir standen jetzt nicht direkt auf der, ja, Zielgeraden. Aber im Endeffekt, ja, ob wir jetzt die Erste oder die 50. ist, äh, war jetzt auch nicht so wichtig. Aber ja. Dann ähm, haben wir erstmal so geschaut und logischerweise auch gewartet, denn an den Tagen davor hat der Bereich erst um 12 Uhr aufgemacht und dann dachten wir natürlich auch so, okay, es ist 9 Uhr irgendwas, wahrscheinlich sogar schon 10 Uhr knapp gewesen ähm, und ja, wenn wir hier jetzt so ungefähr noch zwei Stunden stehen, kann das relativ nervend und ätzend irgendwann sein und ja. Dann haben wir so ein bisschen noch geschaut, wie viele Leute denn insgesamt so ungefähr da so kommen. Es waren im Endeffekt zwar, also die Schlange war schon so lang, dass man selbst nicht mehr sehen konnte, wo jetzt die Schlange zu Ende ist. Aber im Endeffekt, glaube ich, war sie gar nicht so sehr lang oder nicht so lang, wie man denken würde an einem Samstag. Denn ja. Der 19. war ein Samstag logischerweise und da hatten schon relativ viele so die Befürchtungen, dass der Park überfüllt sein wird und all das, aber war im Endeffekt nicht so. Und dann überraschenderweise war um ungefähr 10.20 Uhr oder ja, irgendwie so im Dreh äh, die Eröffnung oder besser das Opening von Ruckburg und ähm, die Schlange hat sich bewegt und ja, die haben immer so einzelne Leute sozusagen reingelassen und... Dann äh, bewegte man sozusagen sich ganz langsam in Richtung Eingang von dem Bereich. Denn der Bereich ist, für die Leute, die es nicht wissen, ein einzeln stehender Bereich, logischerweise, der aber von außen fast gar nicht gesehen werden kann und ähm, ja, ziemlich hohe Mauern sozusagen ähm, davor sind. Und das heißt, wenn man außen ist, sieht man den gar nicht und äh, man. Kann nur vermuten, dass da irgendwas existiert durch den Eingang. Und ja, wie schon gesagt, dann bewegte sich so die Schlange äh, so ein bisschen. Ich war relativ überrascht, weil, wie schon gesagt, ich dachte auch erst, dass es um 12 Uhr aufmacht. Aber ja, glücklicherweise nicht. Und, ja, dann sind wir im Endeffekt kurz äh, vom Eingang irgendwann gewesen und haben dann ähm, auch danach den ähm, Zugang zu Rookwalk bekommen. Und was ich da direkt mal sagen kann, ist, dass alleine der Eingang schon verdammt insane ist. Und ich glaube, es sowas auch nie wieder irgendwie nachgemacht werden kann, ohne jetzt irgendwie krass für das Phantasialand zu werben. Denn es fühlte sich sehr mystisch an, dass immer sozusagen nur so bestimmte, oder halt nicht bestimmte Leute, aber halt immer die Leute, die halt dann vorne an der Warteschlange stehen, ähm, reingelassen wurden und dann wieder eine kurze Pause gemacht wurden und dann wieder nur ein paar Leute reingelassen wurden. Und das fühlte sich dann schon so an, als äh, ja, würde das sozusagen gleich etwas als würde gleich etwas ganz Besonderes passieren. Und im Endeffekt ist es das auch. Und dann steht man da vor diesem Eingang noch und wenn man dann durchgeht, durch sozusagen die U-Bahn-Station soll es sein, I guess. U-Bahn-Station nicht wirklich, sondern es ist halt einfach nur ein gerader Durchgang, der aber ein paar Plakate und ähm, ja Informationen auch enthält. Und dann im Endeffekt so einen kleinen, Schwenker nach rechts macht, wo dann aber auch an der Wand sozusagen ein Ruhburg-Schildzeichen-Bild, ich weiß es nicht, ähm, hängt, wo dann steht, Welcome to Ruckburg, glaube ich. Auch da natürlich Angaben ohne Gewehr und ja, das heißt, es gibt da jetzt keinen wirklichen keine wirkliche U-Bahn-Station. Und ja, braucht man aber auch nicht, denn der U-Bahn-Vibe kommt schon rüber und ähm, ist perfekt eigentlich gelöst. Gerade weil man ja sozusagen durch ein gesamtes Haus geht und ähm, ja, das schon etwas breiter ist. Aber ja, und dieser U-Bahn-Gang... Zeigt natürlich logischerweise nichts von dem Bereich. Und dann, wenn man in diesem Bereich steht, ist man definitiv erstmal überrascht und ähm, verblüfft, denn man erwartet sowas nicht. Was, was man da sehen kann, ist einfach wirklich einzigartig und ich kann es wirklich sehr schwer in Worte fassen, denn durch diesen Eingang und wenn man da halt so rausschaut und dann auf dieser Fläche steht und das erste Mal überall diese roten Schienen von Fly sieht und generell diesen Bereich sieht, denkt man sich einfach nur so Wow und ich glaube das ist einfach das Wort was es am besten trifft, denn Wow ist wirklich meine Reaktion gewesen und obwohl ich halt ja ein paar Videos geschaut habe schon die ähm, ja, so ein paar Sachen gezeigt haben, denn wie schon gesagt, es war ja der dritte Tag und da äh, ja, hatten natürlich die an den Tagen davor schon andere Leute was hochgeladen. Aber dennoch war ich echt überrascht und sehr verblüfft, dass sowas äh, im Fantasieland entstanden ist und man hat auf jeden Fall gemerkt, okay, da hat sich jemand richtig viele Gedanken gemacht und besser gesagt nicht nur jemand, sondern die gesamte Phantasialand-Crew. Und da hat man auch echt bemerkt, dass das Phantasialand äh, echt Liebe zu Detail hat und ähm, alles einfach stimmig aussah. Also man hat überall hingeschaut und man fühlte sich einfach genauso, als wäre man in dieser Welt, was man halt im Endeffekt dann auch war. Und ähm, ich finde es so genial, dass äh, jeder von diesem Team das auch sozusagen ähm, ja, lebt. So, ich weiß nicht, es ist, wie schon gesagt, sehr schwer zu, in Worte zu fassen, aber ja, genau, und äh, wenn man dann sozusagen so steht und dann doch sich traut, irgendwie so ein bisschen den Bereich zu erkunden, auch wenn man erstmal sehr verblüfft ist. Es ähm, fällt einem ziemlich schnell auf, dass links direkt nach dem Durchgang eine Schokoladenfabrik ist, die Emilys Schokoladen und äh, Werkstatt heißt Hilfe. Ja, und da gibt es logischerweise Schokolade zu kaufen, aber halt auch solche Süßigkeiten an sich, ähm, ja, brauche ich nicht viel zu sagen. Es sieht eigentlich sehr cool aus und ähm, die Schokolade ist in, in einer echt coolen Form, aber ich glaube, ob jetzt Schokolade einem schmeckt oder nicht, das ist ja, also, ne, da brauchen wir nicht drüber reden. Deswegen, ähm, ja, fand ich die Werkstatt auch an sich ganz cool, sah ganz interessant aus, aber ist jetzt nicht der Bereich, den man am meisten erkunden braucht, sondern, sondern einfach ein Bereich, wo man mal am Tag so ein, zweimal reingeht und schaut und dann äh, war es das aber auch. Und ja, dann geht man sozusagen... Über eine Art Brücke, würde ich schon sagen, wenn man wieder aus dem Laden raus ist. Und ähm, ja, von dem Eingang eigentlich etwas weiter links, aber es geht immer noch geradeaus im Endeffekt. Sehr komische Beschreibung, ich weiß, äh, ich habe irgendwie äh, nichts, ich habe es nicht so mit Beschreibungen. Aber genau, dann geht man über so eine Art Brücke und kommt dann logischerweise auf der anderen Seite der Brücke raus. Wow, wer hätte es gedacht. Und dann ist rechts schon der erste Eingang oder zumindest der einzige Eingang für normale Parkbesucher zu Fly. Und ja, da ist schon direkt die erste Flight Assistance Person, ich glaube, die heißt so, ich weiß es nicht, wie sie vom Phantasialand jetzt es nennen, aber ja, die gibt einem erstmal ein Zettel, da steht erstmal so wichtige Sachen drauf, wie dass man keine Sachen und so mit reinnehmen darf und so, aber da kommen wir alles zu und ja, dann ähm, stehe ich da so und wir sind halt sozusagen logischerweise, als wir erstmal reingekommen sind, erstmal das verdaut haben, was da alles äh, zu sehen ist, sind wir dann halt auch relativ schnell zu Fly gegangen und haben uns angestellt und ja, die Warteschlange ist verdammt lang, aber das ist auch verdammt genial. Denn eigentlich gibt es bei der Warteschlange nicht wirklich Zickzacklinien, wie jetzt zum Beispiel hinten bei Taron, wo eine Riesenfläche von Zickzackfeldern oder Zickzacklinien äh, sind. Und ja, bei der gab es nur am Anfang ein bisschen was und zwischendrin mal so ganz, ganz kleine Abschnitte, aber wirklich nicht. Irgendwie große Abschnitte, äh, deswegen war ich sehr, sehr überrascht und sehr positiv davon auch im Endeffekt, auch wenn es sozusagen ein langer Gehweg zur Station ist. Denn man geht eigentlich einmal ganz um den Bereich rum, ungefähr natürlich. Man geht natürlich jetzt nicht ähm, direkt ins Hotel oder so, was ja ähm, was im Endeffekt an einem Ende des Parks ist. Oder besser gesagt, des Bereichs ist. Da geht man natürlich nicht lang, sondern halt, man hat davor aber sozusagen einen Gang. Ist auch alles ganz wie eine Beschreibung. Hilfe, ey, quotet mich nicht äh, bei diesen Sätzen, wo jetzt was liegt. Sorry, aber meine Beschreibungen sind nie gut. Ja, aber, wenn ich gerade schon das Hotel angesprochen habe. Das Hotel ist zumindest von außen sehr, sehr schön gestaltet. Und ich muss auch sagen, es sieht genial aus. Gerade, weil man auch sieht, wie nah die Achterbahn an diesem Hotel ist vorbeifliegt fliegt, wirklich. Äh, es ist einfach genial und ich hoffe, dass ich so schnell wie möglich da irgendwann mal ein Zimmer bekomme in diesem Hotel und ähm, genau das gesamte Paket erleben kann, denn ähm, ja es ist eigentlich vom Freizeitpark auch so abgesehen, sage ich mal, dass man da wirklich ähm, das Hotelzimmer nimmt und halt auch bei Nacht diesen, diesen Themenbereich oder diese Themenwelt äh, erfährt. Und ich glaube, das äh, ist verdammt genial und ich bin sehr, sehr überrascht worden von äh, der Nähe von allem eigentlich. Weil, wie schon gesagt, das Phantasand ist ja ein sehr kleiner Park. Und ähm, da mussten sie wirklich schauen, wie sie was äh, in solche Platzbereiche bekommen. Und äh, das haben sie schon bei Klugheim bewiesen, dass sie es können. Und hier noch doppelt und dreifach. Und äh, ja, einfach genial. Aber anyway, wir kommen zurück zu der Warteschlange. Wie schon gesagt, man geht einmal gesamt rum... Und man geht sozusagen auch direkt am Eingang nochmal vorbei, nachdem man sozusagen eine gesamte Runde gedreht hat. Und ja, da befindet man sich direkt neben dem Launch und generell ist die Achterbahn sehr nah oder fliegt sehr nah an einem vorbei. Und es gibt immer so Stellen, wo man die Bahn sehen kann. Und ja, genial einfach. Es gibt so viele geniale Orte, wo ich jetzt sehr viel drüber schwärmen könnte, aber... Ihr müsst es einfach selbst erleben und jetzt hier von zu schwärmen, bringt euch im Endeffekt nichts. Ihr könnt euch zwar ein Bild davon machen, aber ich glaube, das muss man selbst erleben und äh, sollte jetzt nicht hier irgendwie halb richtig und halb komisch beschrieben werden. Deswegen, ja, falls ihr die Gelegenheit habt, fahrt auf jeden Fall dahin. Ist ein genialer Bereich und ja... Genau. Weiter geht es dann neben dem Launch, neben dem allerersten Launch, den man schon von außen gesehen hat und sehen kann, ähm, ja, weiter wieder weg von dem Launch und wieder runter. Es geht wieder ein bisschen, ja, links, rechts, aber nicht in Zickzack-Form, sondern da sind, äh, da ist irgendwo nach dem, oder da ist direkt nach dem Launch sozusagen eine Treppe runter und da geht man erst nach rechts und da ist sozusagen eine Wand und dann geht man durch äh, durch ein Loch in der Wand, oder besser, ja, einen Türgang, wo es, wo halt keine Tür ist, durch und hat dann so verschiedenste Werkzeuge an der Wand, sozusagen, die man von der anderen Seite ausgesehen hat. Geht dann an einem Tisch vorbei und, ja, das ist sozusagen, ja, die Art Werk, Werkstatt, I don't know. Auf jeden Fall ganz cool gemacht. Und dann geht man wieder, ähm, ja, durch, wie schon gesagt, die nächste nicht vorhandene Tür, und äh, steht dann ziemlich nah an Fly wieder und geht dann auch nach links weg. Und danach geht's Treppen runter und man bekommt da schon ähm, das Gefühl, okay, jetzt, jetzt äh, passiert was. Und genauso passiert es auch. Man geht runter. Da ist auch die Aufteilung für die erste und die zweite bis zehnte Reihe, glaube ich. Oder ich weiß nicht, wie viele Reihen fly hat. Aber ja, und ähm, während Corona kann man sich natürlich nicht für die erste Reihe anstellen. Das heißt, man wird zufällig äh, ja, sortiert und äh, das ist alles zufällig geregelt. Und ähm, ja, manche haben Glück, manche haben Pech. So ist es nun mal. Genau, und dann ähm, geht man so Treppen runter und äh, man merkt schon, okay, es wird relativ dunkel. Und dann ähm, ja, geht man so ein bisschen ähm, um die Kurve rechts und dann sieht man ein Animatronic, was sehr, sehr selten im Phantasialand gemacht wird. Oder besser gesagt, ich meine, es gibt Animatronics in der ziemlich alten Hollywood-Tour und in der ziemlich alten Rikscha, was beides gute Attraktionen sind, aber im Endeffekt ja schon etwas in die, in die Jahre gekommen sind, würde ich sagen. Äh, und sonst weiß ich gar nicht, wo das Phantasialand noch überall Animatronics hat. Weil ich glaube, es sind verdammt wenige. Also logischerweise bei Klugheim nicht. Bei Chiapas gibt's... Obwohl, das kann man das kann man Animatronics nennen bei Chiapas, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Da sind auch äh, Animatronics. Sorry, war gerade ein bisschen lost. Aber ja, sonst im ja, Park eher mau, sagen wir mal so. Und der ist halt irgendwie auf so einer Wand oben und ist so ein Roboter aus... Ja, der Art Vorstellung, wie man sich so einen richtigen, richtigen Steampunk-Bereich vorstellt. Das Witzige ist, ich rede über den Bereich schon äh, und ich sage jetzt erst, dass es äh, ein Steampunk-Bereich ist. Natürlich, äh, ja, lost. Aber ja, genau, also Ruckburg ist ein Steampunk-Bereich und äh, hat auch geniale Ideen und gute Umsetzungen von dem Thema Steampunk. Aber wie schon gesagt, wenn man dann da diesen Animatronic sieht, sieht man auch Videos an der Wand, denn da wird gezeigt, wie man sein Gepäck wegbringt. Denn natürlich darf man, wie auch schon gesagt, keine losen Gegenstände dabei haben. Und deswegen hat man ja auch diese Karten bekommen. Dann ähm, bekommt man im Endeffekt ein kleines Armband oder ja, einen Armband, welcher dafür zuständig ist, ein Schließfach, welches man sich nehmen kann, ihr habt und das heißt, man drückt sozusagen erst normal mit der Hand auf das Schließfach, damit es erstmal geöffnet wird, tut seine Sachen rein, drückt es zu und da ist ein grünes Lämpchen und wenn man darauf dann sein Armband hält, dann wird dieses Lämpchen rot und man hat das Schließfach geschlossen. Ich möchte hier aber nochmal ansprechen, tut wirklich alle losen Gegenstände in diese Schließfächer, denn nicht nur werdet ihr gleich durch einen Metalldetektor gehen, sondern auch... Der ganze Bereich hat bisher noch keine Auffangnetze. Für die Leute, die es nicht wissen, was das ist, das sieht man relativ... Naja, es hat nicht wirklich Klugheim zerstört, aber man sieht es wenigstens bei Klugheim, denn da wurden Auffangnetze, ja, nach ich weiß nicht, wie langer Zeit, auf jeden Fall nach einiger Zeit, nachdem es offen war, montiert. Und ja, das ist sozusagen dafür da, dass sowas wie Handys oder so nicht auf die Personen fallen können, die daneben stehen, sondern halt dann aufgefangen werden, logischerweise. Und deswegen, selbst wenn ihr nicht Metallgegenstände habt und die durch den Metalldetektor kommen könnten, würde ich euch jetzt empfehlen, das auf gar keinen Fall zu machen, denn dieser Themenbereich wird definitiv davon zerstört, da irgendwelche Auffangnetze zu installieren und es würde auf jeden Fall ziemlich viel der Fantasie zerstören. Deswegen bitte haltet euch daran und äh, seid nicht irgendwie... Wie schon gesagt, geht es dann weiter durch Metalldetektoren und ja, wie ich auch schon erwähnt habe, es wird alles geschaut, ob man ähm, ja, Gegenstände dabei hat und erst wenn dieser Metalldetektor anzeigt, dass man gehen kann, da stehen halt auch logischerweise noch ähm, Parkmitarbeiter rum oder Flight Assistance Leute, ähm, die wirklich halt das kontrollieren und all das und äh, ja, erst wenn man durch diese Kontrolle ist, darf man sozusagen in die Station rein und die Station ist sehr genial gestaltet und hat so ein paar kleine Features, die man erst bemerkt, wenn man ein zweites oder ein drittes Mal fährt. Es wird erstmal aufgeteilt in vier verschiedene Schlangen. Man konnte sich zur Zeit, als wir da waren, noch in alle vier Schlangen stellen, aber das wird halt danach unterteilt nach einer gewissen Zeit in Single Rider, Hotelgäste, normale Warteschlange und First Row, glaube ich. Auf jeden Fall irgendwie so meine ich. Aber das ist auch nur eigentlich meine Theorie, weil es steht nirgendwo genau, wie es jetzt aufgeteilt wird. Aber das ist so meine Theorie. Und ja, genau, dann wird sozusagen in diese vier Wartebereiche aufgeteilt. Oder besser gesagt, eigentlich schon vor der gesamten P Gepäckabgabe. Und es wird dann sozusagen so geregelt, dass ähm, man eine bestimmte Farbe für das Armband bekommt. Das heißt, an dem Tag, als wir noch da waren, gab es nur eine Farbe, aber das wird dann sicherlich noch geändert. Dass dann zum Beispiel, wenn man sich theoretisch für die erste Reihe anstehen kann, dass man dann ein rotes Armband bekommt und ähm, dann halt auch die, ja sehen, dass ihr sozusagen euch für die erste Reihe angestellt habt. Aber anyway, dann sind da noch so Art kleine äh, Wasserbehälter, die man auch schon so bei Mystery Castle kennt. Oder von Mystery Castle kennt. Und die zeigen einem im Endeffekt, ja, einfach, es ist einfach Wasser mit einem Licht bestrahlt, äh, nicht viel mehr, aber auch nicht viel weniger. Äh, sieht aber ganz cool aus und ähm, an den Seiten jeweils hängt ein Monitor nochmal, der erklärt, wie man eigentlich bei Fly einsteigt und was eigentlich so der Punkt dahinter ist oder wie man, ja, wie man es genau richtig macht. <lacht> Denn äh, Flying Coaster sind nochmal etwas. Ja, komplexer als ähm, normale Achterbahn. Aber das liegt nur daran, dass man auch für die Beine eine Sache machen muss. Und wenn man das geschnallt hat, dann äh, ist auch alles andere gar kein Problem. Dann steht man da sozusagen äh, für eine der vier Reihen an, fährt der Zug sozusagen los, wenn die Personen alle drin sitzen und ähm, die Bügel und all das richtig zugemacht haben. Und der fährt relativ schnell aus der Station raus. Also ich habe mich echt gefragt, wie schnell dieser Zug eigentlich aus der Station rausfährt. Aber er ist echt verdammt schnell. Und sozusagen kommt auch der nächste relativ schnell rein. Was da halt relativ witzig ist, auch noch kleine Info, die man halt, wie schon gesagt, am Anfang gar nicht so bemerkt. Aber wenn man dann ein bisschen öfter gefahren ist und ähm, ja, sich mehr umschaut, merkt man das dass wenn ein Zug rausfährt, wird die Station komplett blau und dann, wenn der nächste Zug reinfährt, wird immer so das Abteil, wo der Zug gerade ist, also wenn jetzt die erste Reihe gerade reinfährt, ist sozusagen der Bereich, wird dann rot. Und ähm, ja, dann wenn der gesamte Zug sozusagen in der Station ganz steht, ist auch das ähm, gesamte Be äh, Licht an diesem Bereich rot. Was aber auch zusammenhängt mit dem Wasserbecken oder best Wasserkästen, mit den Wasserkästen, die ich gerade schon angesprochen habe. Die werden nämlich auch rot, wenn der Zug in der Station steht. Kleine, coole Details, wo eigentlich fast niemand drauf achtet, aber das Phantasian denkt natürlich auch an solche Sachen. Und die Station sieht genial aus, muss ich einfach sagen. Und man kann da gar nicht so viel zu sagen, ohne jetzt irgendwie etwas zu verraten. Ja, das würde jetzt aber viel zu viel wegnehmen. Und ich möchte euch dahingehend nicht spoilern. Gerade weil das halt auch Videos nicht können. Denn man muss ja sozusagen alle Sachen vorher abgeben. Und falls es jemand gemacht hat, der... also falls es jemand nicht gemacht hat und der da, da Videos macht, ja, der wird selbst von der gesamten Community echt gehatet, weil, ähm, naja, ist es ist halt extra dafür da und ja, wenn man die Station sehen will und was da passiert, dann sollte man definitiv selber das erleben. Aber anyway, man steht auf jeden Fall in der Station und wenn man dann ready für das Boarden äh, auf Fly ist, da, also da steht eine Person, die ein dann in die Reihen einteilt zur Zeit und ähm, sagt dann immer, ja, okay, ihr geht dahin, ihr geht dahin, ihr geht dahin. Ja, wenn man dann sozusagen an diesem Gate steht und der Zug gerade schon losgefahren ist mit den Leuten, die vor euch standen, kommt der nächste Zug rein. Ihr setzt euch erstmal hin und dann geht es um das Zumachen der Bügel. Und am besten ist es erst, wenn ihr euch um die Beine kümmert, denn die Beine müssen erst in ein ja, u-förmigen Behälter sozusagen getan werden. Die, ihr, ihr zieht einfach eure Beine ein bisschen nach hinten an und geht dann in die Mitte, denn ähm, in der Mitte ist sozusagen ja rasten die auch so leicht ein und ist eine kleine Vorrichtung, die das so hält. Und dann kann man sich um die Bügel kümmern. Die zieht man einfach von oben runter, drückt nochmal richtig fest drauf und ähm, dann ist man eigentlich schon genügend gesichert und kann fliegen. Ja, wenn man dann sozusagen bereit zum Fliegen ist, es auch eine ziemlich witzige Sache, denn eigentlich ist zur Zeit, wenn man sozusagen in diesem Sitz sitzt, die, ja ist die Strecke sozusagen hinter einem und man denkt ja, okay, bei einem Flying Coaster ist ja eigentlich die Strecke über einem. Ähm, wie wird das gemacht? Und das ist relativ klug gelöst und äh, ist es sehr schwer, das jetzt richtig zu erklären. Ich habe es auch vielen anderen versucht zu erklären, die dann gesagt haben, hä, ich verstehe gar nichts. Deswegen, ja, ich gebe einen Versuch, ich gebe mir selbst einen Versuch und falls ihr es nicht versteht, tut es mir auf jeden Fall leid. Also, man wird erstmal, logischerweise, wenn die ganzen Reihen fertig sind, ähm, dispatched und man hat einen kleinen Dark-White-Part, der ein bisschen ähm, schon ein richtig heiß macht und ich liebe diesen Part einfach, weil er auch so schnell durchfahren wird. Es ist einfach genial, da ist auch schon der allererste Lift und ja, die, die Bahn hat zwei Launches und einen Lift. Genial, ähm, aber ja, genau. Nach dem Lift kommt eine Rechtskurve und in dieser Rechtskurve drehen sich die Sitze, wo man ja immer noch zum Boden sitzt und die Strecke ist immer noch hinter einem, drehen sich die Sitze um 90 Grad nach rechts für uns sozusagen, dass wir an sich ja mit der rechten Seite am nächsten zum Boden sind, würde ich sagen. Aber gleichzeitig dreht sich auch die Schiene, die ja noch hinter uns ist, über uns rüber. Dass sie logischerweise über uns ist. Also sie dreht sich nach links hoch, würde ich jetzt so sagen. Und wir drehen uns zusammen mit dem Sitz um 90 Grad, so dass wir nach vorne an sich schauen können und die Strecke über einem ist. Falls ihr es verstanden habt, cool. Falls nicht, sorry. Aber ja, genau. Und dann äh, liegt man da bereit und ist direkt auf der allerersten Launchstrecke. Und es dauert etwas, bis der Launch ja, startet, denn es wird erst darauf gewartet, dass alle rein ja, sich so in diese Fliegeposition gedreht haben. Und es ist auch sehr wichtig, denn der Zug ist verdammt lang und man, man sieht das auch direkt, wenn man, wenn man den Zug sieht, da merkt man echt, okay, das ist äh, verdammt lang. Und ja, genau, deswegen, man fährt zwar immer noch ganz langsam sozusagen geradeaus und äh, wenn die letzte Reihe dann gedreht ist, wird es auch wirklich beschleunigt und äh, man wird durch den ersten Abschnitt äh, geschossen. Und ich kann nicht so viel zu dem Layout sagen, denn, ähm, ja, würde ich jetzt so viel darüber sagen, würde ich es erstens euch spoilern und zweitens ähm, würde einfach viel S und M sagen, denn das alles nochmal so zu rekonstruieren ist nicht so ganz so leicht. Denn wie schon gesagt, es ist sehr, sehr verworren alles und man fährt überall gefühlt lang und ja, im Endeffekt denkt man, dass man wirklich keinen einzelnen Meter an Strecke mehr in diesem Bereich gequetscht hätte können. Falls es ein korrekter deutscher Satz war, ich weiß es nicht. Ja, und deswegen sage ich einfach so viel, dass der erste Bereich echt cool ist und ähm, einem echt schon ziemlich Spaß macht. Aber dann der zweite Launch nochmal, genauso wie bei Taron eigentlich, viel cooler ist, denn man wird auch wieder da aus dem aus der fahrenden Position. Man ist schon etwas schneller aber ähm, dann wird man da nochmal beschleunigt und da spürt man es dann auch wieder sehr stark, äh, dass man beschleunigt wurde. Ist zwar nicht so, so krass wie bei Taron und äh, ist es ist nicht so ein krass cooler Launch, wie man es jetzt von ja, Intermin kennt zum Beispiel, sondern halt eher so ein Mag-Launch. Aber ich bin, ich bin relativ zufrieden mit dem Launch und äh, Vekoma hat da schon einen guten Job gemacht. Anyway, der zweite Bereich ist nochmal lustiger, denn, ähm, das heißt lustiger, also im ersten Bereich gab es schon einen Effekt und zwar, ähm, Spoiler-Warnung by the way, aber das wisst ihr eh schon, wenn ihr bis hierhin gehört habt, es wird auf der linken Seite ein bisschen Rauch in ähm, ja die Gesichter geschossen und äh, das auch relativ abrupt und ich bin zwar die Bahn mehrmals gefahren, aber ich habe das echt ein paar Mal vergessen und irgendwie denkt man da gar nicht dran, wenn man so fliegt und dann auf einmal sieht man nichts mehr, weil man äh, komplett mit Rauch zu bombardiert wurde. <lacht> aber ja, ich fand die zweite Hälfte noch relativ cool, oder wer sagt, noch ein bisschen cooler, denn ähm, man hat da in der zweiten Hälfte ein paar Wassereffekte und in den letzten paar Reihen äh, wird man echt, naja, ein bisschen nass. Das heißt jetzt nicht, dass man irgendwie fürchten muss, dass man da klitschnass oder so runterkommt. Nö, bei mir war es zum Beispiel einfach nur ein kleiner Teil der Hose, der nass wurde, aber mehr auch nicht. Also gar kein Problem da. Alles okay. Ihr werdet nicht äh, klitschnass da runterkommen von der Bahn. Ja, und dann ähm, fährt man noch ein paar weitere Manöver. Man fährt auch da die zweite Inversion. Also die erste Inversion ist in der ersten Hälfte, die zweite Inversion ist in der zweiten Hälfte. Und nach der Inversion kam. Ja, ein paar kleine Kurven noch, würde ich jetzt sagen. Und danach dann in die Schlussbremse gefahren wird, die man auch von außen nicht sehen kann. Man sieht nur, dass man in so einen R Bereich fährt, den man logischerweise nicht mehr einsehen kann. Das ist relativ cool da gemacht Das ähm, erkennt man auch nicht wirklich, wenn man hinten sitzt, aber das erkennt man, wenn man vorne ist. Bei diesem Bereich sind rechts und links äh, Lampen. Und diese Lampen gehen erst an, wenn man wirklich, ja, auch mit dem Wagen an dieser Position ist, also wenn die erste Reihe sozusagen an der Position ist und es sieht halt wirklich so aus, als äh, würden es solche Landelampen, wie man sie beim Flughafen oder so kennt, sein und äh, ja, generell das Konzept ist genial. Und ja, genau, da wird man dann auch in die richtige Position gebracht und man fährt noch um eine Kurve sozusagen und die Strecke ist sozusagen wieder hinter einem. Und da sind ein paar Ventilatoren aufgestellt und man wird nochmal so richtig durchgelüftet. Keine Ahnung, wieso sie es gemacht haben, aber es ist auf jeden Fall ganz witzig. Und dann fährt man in die Schlussbremse ein, oder besser gesagt in die Abladestation. Denn es sind zwei unterschiedliche Stationen, einmal logischerweise für, für das Boarding, und einmal für das Entladen der Person. Äh, wie auch schon bei Taron, bloß bei der Bahn ist es nochmal so, dass man die Station nicht sehen kann von der Entladestation. Also sie ist nicht direkt davor, sondern es geht sozusagen nochmal um eine Kurve nach links, soweit ich weiß. Genau, und dann ähm, steht man hoffentlich ähm, mit einem glücklichen Gesicht wieder auf normalem Boden und äh, läuft wieder normal. Und ja, dann kommt man wieder an den Gepäck, Dings da vorbei, aber diesmal von der anderen Seite. Das heißt, man kommt nicht den anderen Leuten entgegen, die jetzt gleich irgendwie fahren wollen, sondern es ist wirklich gut abgetrennt. Und das merkt man auch und das sieht man auch. Und falls ihr zufälligerweise eure Nummer von dem locker nicht gemerkt habt, bei dem ihr eure Sachen reingetan habt, ist es gar nicht so schlimm, denn es gibt ein kleines Terminal, was links an der Seite ist, wo man dann nochmal sein Armband dran halten kann und das sagt einem dann, du hast diese Schließfachnummer und ja, genau, dann geht man an sein Schließfach, hält das Armband an diese rote Lampe und dann blinkt es hoffentlich grün und der Schließmechanismus sollte aufspringen. Nimmt man seine Sachen raus, macht sein Armband ab und gibt es an eine Person ab, die da auch beim Ausgang steht, und erst dann werdet ihr richtig rausgelassen. Die überprüft auch nochmal, ob die, diese Schließfachnummer wirklich entriegelt wurde. Und ähm, genau, und da werdet ihr dann im Endeffekt, wenn alles funktioniert hat, rausgelassen. Und ihr geht wieder eine Treppe nach oben und steht dann wieder im Bereich Ruckburg. Das war eine verdammt, verdammt explizite Erklärung. Ich wollte das gar nicht so erklären, aber im Endeffekt ist es jetzt so passiert. Ja, aber ich glaube, es ist Zeit für meine Meinung. Denn ich habe jetzt sehr viel über die Bahn geredet, über die Fahrt noch nicht so. Ich habe ein paar Sachen gesagt, aber mehr auch nicht. Und ich muss ehrlich sagen, die Fahrt an sich ist einfach nur genial. Ich liebe, wie schon gesagt, diesen Dark-White-Part am Anfang. Aber auch die sehr, sehr komische, aber einzigartige Version zu fliegen, ist einfach... Anders und einfach genial und ich feiere es wirklich und ich hoffe, dass mehr solcher Vekoma Flying Kurse gebaut werden und dass vielleicht sogar wirklich eine Konkurrenz für B&M werden kann. Aber ja, genau, ich fand es einfach cool und ähm, muss auch sagen, die Bahn ist echt zwar nicht wirklich intensiv, wenn man sie äh, tagsüber am ähm, Morgen zum Beispiel fährt, aber sie hat dafür dennoch äh, Airtime. Und das hat mich sehr, sehr überrascht. Also natürlich nicht nur, dass man nach unten gedrückt wird, weil logischerweise, man liegt ja immer schon auf dem Bauch. Deswegen natürlich wird man nach unten gedrückt. Aber ich habe doch so ein paar Hügel oder ein paar Momente gehabt, wo ich so nach oben in meinen Sitz eigentlich gedrückt wurde und äh, ja, wirklich diese Art äh, von Freiheit beim Fliegen hatte. Es hört sich jetzt echt krass überspitzt an, aber ich fand es einfach wirklich genial. Und ich glaube, dass es... Einfach genau das, was es am besten trifft. Es war einfach genial. Ja, aber wie schon gesagt, äh, das ist so ein bisschen meine Meinung. Ich werde hier kein krasses Fazit sagen. Ich sage einfach nur, dass die Bahn für mich echt genial war und ähm, ich keine Probleme mit dem Fliegen und so an sich hatte. Und es einfach ja auch perfekt war eigentlich. Nachdem wir das erste Mal gefahren sind, waren wir natürlich auch erstmal perplex und ähm, fertig mit der Welt. Und das war relativ cool, denn ähm, in der Nähe sind direkt ein, also ist direkt ein richtiges Restaurant und eine Art Tresen, wo man sich sozusagen auch was holen kann. Und da sind dann so Stehtische. Und da gibt es halt beim Kohleschipper, heißt das, das ist ähm, ja dieser Tresen da, da gibt es so Sandwiches. Und ähm, ja, davon haben wir aber keinen probiert, deswegen kann ich euch da nicht wirklich detailliert sagen. Es sieht auf jeden Fall ganz cool aus, aber wie schon gesagt, wir haben da nicht gegessen. Sondern wir sind dann ins richtige Restaurant gegangen. Das heißt Uhrwerk und ähm, ist links, wenn man äh, sozusagen noch ein bisschen weiter geradeaus geht, dann ist es links von einem. Und ja... Da stand schon eine kleinere Schlange, weil es um 12 Uhr sozusagen erst aufgemacht hat. Und ähm, naja, zwischenzeitlich haben wir halt noch ein bisschen den Bereich und so erkundet und sind nicht direkt nach der Flyfahrt fahrt dahin gegangen, sondern ich habe halt auch noch ein paar Videos und so gemacht. Aber ja, im Endeffekt war es die nächste große Aktion, die wir gemacht haben. Und ja, genau, dann sind wir in dieses Restaurant gegangen und ähm, echt coole Konzepte in diesem Restaurant hat perfekt sich in diese Ruckburg-Welt eingelebt. Alleine die Stühle sind genial und ähm, alleine dafür ist es schon echt ein, ein ähm, ja wie soll ich sagen, es ist alles wert auf jeden Fall. Generell dieser Bereich ist so sehr überdacht und äh, genial gestaltet und jedes kleinste Detail hat irgendwie zumindest oder hat man irgendwie sich zumindest Gedanken drüber gemacht was echt stark ist und ich kann gar nicht genügend darüber schwärmen aber ja, alleine die Stühle sind cool und man sieht Fly an äh, zwei Stellen relativ nah am Haus vorbeifliegen und ähm, kann davon auch ein paar coole Videos machen und äh, im Endeffekt sitzt man dann aber da und äh, bekommt Essen logischerweise. Und das Essen, was man da sich holen kann, ist relativ spektakulär, denn obwohl es sozusagen Burger sind, sind die Burger nicht irgendwas, was man jetzt irgendwie bei McDonalds oder so bekommt, sondern es sind wirklich hochwertige Burger und auch etwas anderes, was man jetzt nicht erwartet hätte. Und ich habe da irgendwie auch mir so ein bisschen vorher gefragt, ob das auch so das richtige Restaurant für mich ist. Aber ich muss sagen, mir hat es echt gefallen und ähm, es ist einfach cool gewesen, da auch essen zu können. Und obwohl es halt auch ein bisschen teurer war, also keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wie, wie ungefähr so die Preise da sind, aber ähm, es war auf jeden Fall... Nicht das günstigste, also auf jeden Fall nicht so günstig wie jetzt ein Fastfood-Restaurant oder so, aber ich bin mit den Preisen auch komplett zufrieden und äh, die passen, sind auf jeden Fall gerecht für das, was man da bekommt und ähm, deswegen beschweren kann man sich da <lacht> definitiv eher weniger. Also ja, es sollte einfach passen und das tut es auch, obwohl das Essen wirklich so meiner Meinung ein bisschen zu gut ist für äh, Freizeitparkessen, aber naja. Kommt immer darauf an, was man äh, so für Erwartungen mitbringt. Weil ja, viele gehen halt mit der Erwartung rein bei einem Freizeitpark, dass sie jetzt nicht das ähm, Fünf Sterne essen und generell so bekommen, sondern halt eher ähm, etwas Schnelles, was sie dann kurz mitnehmen können oder so. Aber da bietet das Phantasieland auf jeden Fall mehr und definitiv auch etwas was man ähm, alleine auch schon als einzigartige Attraktion sehen kann. Und ja, genau. Dann äh, haben wir da gespeist und es war ganz cool. Es hat echt alles gut geschmeckt und so. Und keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll, außer dass ich sehr positiv überrascht war von diesem Restaurant. Dann sind wir wieder rausgegangen und ähm, haben uns wieder in der Ruckburg-Welt befunden. Und ja... Das war es eigentlich so an Attraktionen oder besser gesagt Sachen, die man da so hat. Man kann relativ viel sehen. Ich habe noch nicht über die gesamten Effekte geredet, die man äh, da sehen kann und die ganzen Nebelmaschinen, die versteckt sind. Ich habe noch nicht über die Musik geredet. Ich habe über so vieles noch nicht geredet. Ich könnte hier wirklich noch zwei Stunden lang sitzen. Aber ich würde einfach mal sagen dass ich das jetzt als erste Folge sozusagen, als erste, äh, erste Extra-Folge so dabei belasse. Und falls ich wieder in den Park mal gehe und ähm, den Bereich mal mit Hotel erlebe, werde ich darüber nochmal eine Extra-Folge machen. Denn auch für das Hotel an sich gab es einen extra Soundtrack und äh, ich glaube, über den Soundtrack rede ich dann, wenn der auch echt vorhanden ist und er wirklich, man, man ihn äh, erhalten kann. Denn als wir da waren, ähm, gab es den leider noch nicht. Aber ja, ich schaue, wann er rauskommt. Und dann äh, werde ich auf jeden Fall so schnell wie möglich diesen Soundtrack bekommen wollen. Aber ja, genau. Also mein Endfazit zu diesem Bereich ist auf jeden Fall, dass er genial ist. Man absolut nichts davon erwartet, aber es ein so positiv überwältigt, dass man erstmal wirklich ein paar Minuten sich nehmen sollte und erstmal darauf klarkommen sollte, wo man überhaupt ist. Es ist so einzigartig und generell genial. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Was ich jetzt noch dennoch zum Schluss ansprechen würde, ist, dass der Park halt echt relativ leer war und dass kann entweder daran liegen, dass Corona ist und viele sich nicht in die Parks trauen oder es kann daran liegen, dass viele darauf gewartet haben, dass, so, dass das Hotel richtig aufmacht und keine Ahnung, woran es im Endeffekt lag, aber ich, ich muss auf jeden Fall sagen, auch obwohl die, ja, oder so viel wie ich gehört habe, war am Donnerstag und am Freitag, also die zwei Tage davor, mehr los als am Samstag, was, ähm, echt ein bisschen komisches, weil natürlich denkt man am Samstag, okay, da fahren viele ähm, ja, Jugendliche und generell Leute, die Schule haben oder die der, während der Woche halt arbeiten mussten, irgendwie hin. Und es war einfach wirklich gar nicht so. Es war echt entspannt, man musste nie länger als 40, 50, nie, niemals 50, auf jeden Fall um die 40 Minuten stehen, mehr aber auch nicht. Und ähm, nur, wenn man wirklich sehr unlucky war. Aber sonst hat man es meistens so in 30 oder wenn nicht sogar 20 Minuten geschafft. Und deswegen sind wir die Bahn auch viermal gefahren. Und wir haben uns halt an dem gesamten Tag nicht nur in diesem Bereich aufgehalten. Wir haben auch relativ viel anderes gemacht, wie zum Beispiel den Shop ausgecheckt und halt auch Taron gefahren. Wir sind natürlich äh, Chiapas gefahren und all das, ähm, was dann doch einen äh, sehr erfolgreichen Tag gemacht hat. Und deswegen, also wären wir nur in diesem Bereich gewesen, hätten wir sicherlich sechs, siebenmal Mal ohne wirklich ähm, ja, vier Probleme die Bahn fahren können, wenn nicht sogar noch öfter. Also definitiv ähm, genial und ich glaube, wären meine Beine nicht so ein bisschen das Problem, ähm, hätte ich da auch definitiv noch eine weitere Fahrt gemacht. Denn ich muss auch dazu sagen, nach den vier Fahrten musste ich so ein paar Schmerzen bei meinen Schienbeinen feststellen. Ich habe auch andere gefragt und ob die auch diese Probleme hatten und die hatten die nicht, soweit ich weiß und soweit sie mir darauf geantwortet haben. Und deswegen bin ich so der Einzige, der einfach, ähm, ja, entweder sind die die Stützer für meine Schienbeine einfach nicht so oder ich bin einfach nur Wack AF. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben sie, oder zumindest mein linkes danach ein bisschen wehgetan und es gab einen kleinen roten Fleck, was aber absolut okay ist und, äh, Nichts im Vergleich zu äh, <lacht> meinen Oberschenkelabschnürung war von Kernern, als äh, wir da waren. Ähm, das allererste Mal. Ja, genau. Und äh, das heißt, ja, da wollte ich dann auch nicht so viel, ähm, ja, jetzt mich selbst ja, verletzen. I don't know. Deswegen habe ich auch dann nach vier Fahrten auch gesagt, okay, das reicht erstmal, ich bin zufrieden damit und die Bahn ist halt so genial, das kann ich an einem anderen Tag mal erleben. Und ja, wie schon gesagt, das soll es erstmal so gewesen sein. Ich ähm, fand den Bereich sehr, sehr gut und ja, wie ihr hört, ich schwärme immer noch davon, obwohl wir jetzt einige Tage vergangen sind und es ähm, immer noch irgendwie so mit mir hängt und ich manchmal auch, wenn ich in der Schule bin, ein bisschen gelangweilt bin, einfach so über diesen Tag nachdenke und mich einfach in diese Welt versetze und ja, mich da einfach zurechtfinde. Äh, ich weiß es nicht, es ist alles sehr komisch, aber äh, ja, genau, das ist so der Tag gewesen, zumindest von dem Bereich. Ich hoffe, euch hat diese kleine Extra-Folge gefallen. Es ist zwar etwas anderes und äh, natürlich geht es hier nicht um Schule, sondern halt nur um so meine Interessen, die ich äh, verfolge. Und wahrscheinlich werden noch andere extra Folgen zu irgendetwas kommen, wenn ein cooler Film rausgekommen ist, wenn irgendwas passiert ist, wofür ich mich interessiere. Oder wenn wir darum streiten, ähm, ob braun eine Farbe ist oder nicht. Okay, den Witz, den Witz müsst ihr nicht verstehen. Das ist, ähm, ja, eine Diskussion, die ich gerade, oder besser gesagt heute, mit ein paar Klassenkameraden hatte. Anyway... Ich schweife wieder ab. Ja, danke fürs Zuhören. Und äh, wir hören uns definitiv bei der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao. Danke fürs Zuhören. Ich habe schon letzte Woche gesagt, dass eine Zusatzfolge kommen wird. Und hier hattet ihr sie nun. Ich hoffe, euch hat das etwas andere Intro mal gefallen. Ich habe mich ein bisschen mit Soundeffekten ausprobiert. Und ich habe gemerkt, dass ich vielleicht ein paar Mal öfters sowas einbauen sollte. Aber ja, wir hören uns nächste Woche mit einer regulären Folge. Bis dann, ciao.